0: Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Conquête. Aujourd'hui, mon invité est Olivier Ramel. Ça va
1: Ça va et toi Ça Très va content d'être bien. là, très bah. content
0: de te revoir. Bah, très content que tu sois là, effectivement. Euh, aujourd'hui, on va parler culture de boîte. C'est ce que tu fais Kimono. Yes, c'est un sujet que je connais un peu. Voilà. Donc en fait, moi ce que j'aimerais avec cet épisode, c'est pouvoir donner un peu d'ébis aux entrepreneurs sur... Comment, bah déjà, qu'est-ce que c'est que la culture de boîte Parce que c'est ouais. quand même déjà un sujet qui n'est pas simple à comprendre. C'est clair. Et, euh, et tous les entrepreneurs qui ont un peu de l'expérience, il y a des boîtes qui tournent et tout, ils viennent tous te dire la culture, c'est le plus important, blablabla. Ouais. Mais c'est, mais ça, c'est un ça, peu c'est... un truc, tu vois. c'est, ouais, ouais, c'est clair, c'est clair. Et, mmh, ouais, je suis d'accord. Donc euh, en fait, moi, ça, ça m'intéresse de savoir bah, comment toi tu définis ça, parce que bah, forcément, j'imagine que tu, tu connais encore une fois bien le sujet. Et puis, globalement donner des pistes aux entrepreneurs sur comment ils peuvent commencer à travailler euh, leur culture. Moi, ça m'intéresse qu'on puisse se faire, euh, par exemple, un petit cas pratique sur euh, définir la culture de boîte, par exemple, de Bulldozer. Okay. Euh, en euh, une heure, <rire> challenge accepted. <rire> <Voilà>. <rire> Mais qu'on puisse, euh, qu'on puisse déjà, tu vois, avoir quelques billes, sachant que ouais. ce, ce sujet, tu vois, je te fais un disclaimer euh, ouais. tout de suite, Bulldozer, nous, aujourd'hui, on est à un stade où on commence à se poser des questions de culture. Okay. Parce que bah, au début... Tu tâtonnes, tu vois un peu où ça Bien peut sûr. t'amener, le développement de la boîte, etc., etc. Et puis en fait, quand tu vois que ça commence à prendre, ouais. tu te dis, bon, en fait, là, ça vaut le coup qu'on commence à vraiment se projeter sur des sujets de culture parce que ça, ça va commencer à avoir de l'importance. Et tu vois, déjà,
1: de se poser cette question, c'est un truc de dingue. Parce que y a, là, il y a une éducation qui s'est faite sur le marché, mais il y a 5 ans, personne ne se posait cette question. Ouais. C'est, on verra plus tard, et d'ailleurs, c'est un projet annexe, et en fait, on ne le voit jamais. Genre, aujourd'hui, de se poser la question, et ça fait combien de temps là, tu dis, Boule de Depuis janvier.
0: Ah, depuis janvier, ok. Donc, euh, et vous êtes combien bah, En fait, donc, on a un collectif de freelance. Collectif de freelance, ok. Donc on n'a pas de salariés. Ouais, ok, ok, mais ça marche aussi. Mais euh, en fait, on sent qu'il vrai... y a un vrai truc communautaire. Enfin, tu vois, y a, tu... La
1: enfin... culture, elle commence par un sentiment d'appartenance, Peu importe Exactement. si c'est une entreprise ou pas. Et, euh, et je pense qu'on y reviendra. Mais, euh, mais tu vois, déjà rien que t'aies cette question... Bah c'est fou en fait, moi je me rends compte à quel point le marché a évolué, la prise de conscience Et du coup c'est incroyable, donc euh, avec plaisir euh, pour t'accompagner oh, bah, nickel. <rire> <rire> euh, Du coup
0: première question, comment toi est-ce que yes. tu définis la culture d'entreprise
1: Alors comment je définis la culture d'entreprise euh, Aujourd'hui on la définit autour de quatre piliers Donc en fait as la définition officielle, Wikipédia ou autre qu'on dit Où on dit que c'est un ensemble de rituels, de critères, de euh, valeurs Voilà, euh, nous on dit que c'est euh, quatre piliers Ces quatre piliers, c'est dans l'ordre chronologique du travail à faire et euh, entre entre guillemets d'importance. Le premier, c'est la raison d'être. Donc c'est le pilier euh, why, pourquoi, c'est pourquoi l'entreprise existe, à quoi elle sert, à quoi elle répond. Euh, Là-dedans, t'intègres la mission, la vision, etc. Mais c'est le pilier raison d'être. Pourquoi tu te lèves le matin Pourquoi tes équipes ou ton écosystème se lèvent le matin Et euh, ça, c'est le premier pilier. Deuxième, c'est le système de valeur. On ne dit pas que c'est des valeurs parce qu'en fait on part du principe que si demain tu as quatre valeurs et tu la remplaces par une autre, hein, tu remplaces la troisième par une autre, en fait tout le système s'effondre. Il y a beaucoup de boîtes qui font ça, qui disent « ouais non en fait ça on va le changer, on va le switcher ». Donc en fait ça veut dire que soit tout est fake, soit tout n'est pas assez puissant et du coup nous on pense que c'est un système. Donc du coup si tu en enlaves une, tout s'effondre. Donc, il faut le penser en mode complémentaire, assez, assez unique. Donc, système de valeur, c'est les principes directeurs. Ça doit te guider dans tes comportements, dans ton attitude, dans ta manière de faire, euh, d'agir et autres. Donc, ce n'est pas juste des beaux mots. Ou des... Nous, on le voit plus comme un manifeste et ça te drive tout le temps. De l'onboarding, relation client, comment gérer les problèmes, comment gérer les conflits, etc. Donc, c'est
0: interne et externe
1: Toujours. Et d'ailleurs, la culture, c'est toujours interne et externe. C'est de, par... de dire « ma culture interne, c'est faux ». C'est une fausse idée. Et je la vois encore et je l'entends beaucoup trop. Aujourd'hui, ta culture, elle est interne et externe. Mmh. Donc ça, c'est la base. C'est autant pour te, tu vas autant bosser ta culture pour tes clients, tes fournisseurs, ta communauté que tes équipes, tes investisseurs, etc. Mmh. Donc, euh, deuxième pilier. Troisième pilier, c'est l'identité. Donc, on dit, c'est la personnalité de l'entreprise. Donc, ce n'est pas juste l'identité visuelle, c'est intégré. C'est l'identité tout court. La personnalité, quels sont les symboles de la boîte C'est, on va dire, si tu prends un iceberg... La raison d'être est tout en bas, c'est vraiment ce que tu vois pas du tout. Système de valeur, es proche de l'eau, mais es encore euh, sous, sous l'eau. Et l'iceberg que tu vois, c'est l'identité. Donc souvent, l'iceberg, tu sais, on dit toujours que c'est tout petit en haut, oui, beaucoup oui. plus gros en dessous. Oui. Euh, et c'est pour ça qu'il ne faut pas négliger euh, ce premier pilier et le deuxième. L'identité, c'est ce qu'on voit. Donc là-dedans aussi, une fausse idée, c'est qu'on parle beaucoup de marque employeur. Mmh. Et on dit, on pense que la marque employeur, c'est la culture. Alors, en fait, quand tu travailles ta marque employeur, tu travailles que ta façade et tu l'as déjà vu ou tu l'as déjà entendu, mais c'est facile d'avoir une belle façade, et que derrière, ah bah mince en fait, c'est pas ce qu'on m'avait <rire> dit, ou c'est toxique, ou ce que tu veux. Et Lola. ça, voilà, on l'a, on l'a tous vu, on le voit, et on l'a tous expérimenté, et l'erreur que moi j'essaye, ou en tout cas on essaie de combattre avec Kimono, c'est que je vois depuis 6 mois, 1 an, beaucoup de personnes qui parlent de culture d'entreprise, euh, donc c'est un sujet qui plaît, mais il y en a qui me disent « ouais, il y a une hype autour de la culture entreprise je dis « mais en fait, il n'y a pas de hype, ça a toujours été là, et, et je vais te aussi redéfinir un peu plus en, en complément cette culture, ça a toujours été là, c'est juste que oui, il y a une prise de conscience et c'est très bien, nous on est ce porte-parole depuis cinq ans et demi, et donc voir plein de posts, d'articles sur ce sujet, c'est génial. Maintenant, il y a beaucoup de fausses euh, idées, de faux arguments, et du coup, ça a un peu dommage parce que quand on dit travailler votre marque employeur, bah en fait pour avoir une bonne marque employeur et donc dans le pilier identité, il faut travailler sa culture en amont. Mmh. C'est plus une conséquence. Et bien sûr, ta marque employeur est importante, mais faut la travailler en. Donc ça c'est le troisième pilier, tous les symboles, euh, visuels ou non, mmh. euh, tangibles, intangibles, etc. Quatrième pilier qui en fait englobe le tout, c'est les rituels. Une culture, elle se rythme par des événements et par des moments. Et donc, ritualiser euh, sa vie ou en tout cas sa culture, c'est ce qui va euh, expérimenter et donner vie à ces trois piliers. Donc, par exemple... Euh, les rituels, c'est pas que euh, partir en séminaire une fois par an. Les rituels, c'est est-ce que vous avez des rituels managériaux, euh, avec les équipes, en one-one, en kick-off Est-ce que vous avez des rituels de structure, comment vous êtes organisé Et bien sûr, des rituels de célébration, des moments fun, comment vous gérez l'onboarding, l'offboarding, Ça, Donc, il y a un milliard de sujets. Donc, nous, on l'a défini autour de ces quatre piliers. Et en fait, rien que de la penser comme ça, déjà, un, c'est plus facile à travailler plus facile à actionner, parce que du coup, tu te dis, bon, bah, où j'en suis, tu te fais une sorte d'analyse, où j'en suis dans mes quatre piliers, ma culture, elle est représentée par ces quatre piliers fondateurs, et ça te permet d'avancer. Et euh, pour rester dans la, la définition de la culture d'entreprise, il faut comprendre ce que veut dire le mot culture. J'en parle de plus en plus, avant, j'oubliais, parce que pour moi, c'était évident, mais je me rends compte qu'en fait, comme tu dis, tout le monde nous dit, ouais, c'est important la culture d'entreprise, mais ok, c'est quoi C'est la, la classique, la, la vraie question. En fait, pour comprendre ça, déjà, tu te dis, bah, le mot « culture », c'est quoi on, l'a, on en entend parler depuis tout petit, la culture d'un pays. Quand on dit les Français, la culture française, donc tu parles de gastronomie, tu le parles vin, d'art, ouais, le vin, la bonne bouffe. <rire> non, mais euh, tu vois, la culture française, eh, ça peut avoir un avantage comme un inconvénient. Quand on dit que les Français sont comme ça, euh, ils ne savent pas se tenir à l'étranger, etc., bon, bah, on est, euh, ça fait partie de notre culture, entre guillemets. Oui. Euh, donc, il y a la culture d'un peuple, quand tu as eu un esprit de famille dans ta famille, bah vous avez une culture. Et en fait, quand tu regardes tous les groupes, euh, même une bande de potes, un club de sport, moi je fais beaucoup le, le, le parallèle avec le sport parce qu'un club de sport, c'est pareil. Il y a des supporters, il y a des joueurs, il y a des acteurs internes et externes. Il y a une même communauté qui sont euh, bah, fidèles à des codes, à des rituels. Euh, et tu regardes, en fait, il y a tous les piliers y a la raison d'être, il y a le système de valeur, il y a l'identité, bien évidemment, il y a tous ces rituels, etc. Et en fait, du coup, du coup tu comprends que la culture, c'est un lien entre euh, des personnes euh, dans l'espace et dans le temps. Donc, ok, c'est un lien. Et du coup, la culture a toujours existé. Donc, la culture d'entreprise, comme la culture d'un club de sport, la culture de ma famille, bah, c'est juste en fait la catégorie que, en fait, les entreprises ont une culture par, par naissance. Donc, on dit que c'est la culture d'entreprise, comme la culture d'un peuple. Donc, déjà, si tu comprends ça, tu te dis « Ah, ok !» Donc, en fait, on en a tous. Parce que tout le monde, tu vois, il y a beaucoup de gens qui m'écrivent se disent, Ouais, euh, j'aime bien Ouais, avoir une culture et tout. » Je dis bah, « En fait, on a déjà une. <rire> » Oui. C'est... Maintenant, il faut plus le voir comme une jauge de 0 à 100%. Est-ce que je suis au niveau 0 Est-ce que je suis au niveau 1, 2, 50 70, est-ce que j'ai. Et donc, du coup, cette jauge, c'est à quel point ma culture est forte. Ouais. Si je n'ai l'impression de ne pas en avoir, c'est que je suis au niveau zéro. Et au final, tu te rends compte que tu as plein de trucs. C'est juste que tu l'as pas formalisé. Le plus dur de sa culture, c'est de se poser les bonnes questions, formaliser et la transmettre. Et donc, en fait, tu te rends compte en faisant ce travail que, ah ouais, mais on fait ci, on fait ça. Et il faut un peu bah, standard, structurer le, de sa culture. Et du coup, une culture forte, c'est une culture travaillée qui, derrière, bah, t'amène. Beaucoup, beaucoup, beaucoup bah, d'avantages et et c'est game changer pour ton entreprise. Et là où je suis content, c'est que tout le monde commence à le comprendre et que quand on te dit ou on vient nous voir, on nous dit Ouais, bah, on veut retravailler notre culture, pas de problème, on fait une audite, on analyse tout ce sujet. Et on nous dit Ouais, alors par par contre, je suis désolé, le projet, on va le remettre dans six mois, là, on a plein plein d'enjeux business. Classique. Sauf qu'en fait, euh, la culture, c'est ta colonne vertébrale de ta boîte. Donc, ce n'est pas un truc à côté comme un lancement d'un nouveau produit. C'est, ça doit être tout le, délai, c'est tout le y temps là Il n'y a pas un délai, c'est tout le temps là Et tu auras toujours des enjeux et des prix au business avant Tu auras toujours quelque chose avant Et donc du coup, c'est à toi ta prise de conscience Et ton temps et ton énergie à allouer Parce que tu peux travailler une culture Et avoir une culture forte pour zéro Il suffit juste d'avoir la bonne méthode Et de tester les choses et de formaliser euh, Donc clairement donc, Tu peux y arriver sans argent Mais il faut y consacrer du temps Et en fait c'est ton squelette Donc du coup c'est ta colonne vertébrale là-dessus et derrière bah tout s'articule et ça même ça aide ton business ça aide tout donc euh, voilà il faut le, il faut le comprendre il faut le connaître mais, euh, mais grosso modo ce que je peux te dire à cette première question c'est, je suis un peu c'est, parti non, mais c'est, ah, c'était genre... déjà très intense <rire> là il y a déjà beaucoup de contenu mais je, je
0: m'arrête volontairement pour euh, sur ouais, ouais, laisser Est-ce
1: mais... que la, la première question c'était quand même définir la
0: culture ouais, ouais. mais et on sent la passion c'est ça qui est cool <rire> bah ouais euh... c'est un
1: sujet c'est un sujet qui me passionne et en fait j'en comprends la force et nous, on est des, en fait, des scientifiques depuis 5 ans, c'est qu'on fait, on est notre propre client, Il y a une, on fait une oui. RD permanente sur nous, on se teste, on parle, tu vois, aujourd'hui on a plus de 8000 clients, on finira l'année je pense à 10 000, on parle autant avec des jeunes créateurs d'entreprises, des startups en croissance, des PME classiques et des grands groupes. Donc, en fait, on est une sorte d'audit permanente et une veille où on nous dit, ah mais oui, mais ça c'est bien, ça évolue. On se... Donc du coup, nous, on est en RD, donc c'était pas passionné, on aurait lâché la fenêtre ah, plus longtemps parce que pendant 3 ans... Là, aujourd'hui, ça y est, tout le monde en parle, c'est génial. Pendant trois ans, on tenait ce discours et je faisais beaucoup de conférences là-dessus. Euh, on était euh, des, des vrais porte-parole. Bah, on, j'ai eu beaucoup de retours en mode « ouais, mais ça sert à rien, c'est que du marketing ». Donc là, il y a un switch, donc on s'est battu et il faut être passionné pour passer tout ça. Et maintenant, ouais, on y est.
0: Tu vois, je, quand tu parlais du club de sport, c'est assez intéressant que tu mentionnes ça parce que je te donne mon cas personnel. Ouais. Je, en fait, en t'écoutant, j'ai réalisé… Tu vois, moi, par exemple, je n'aime pas le foot. Ok. Et en fait, j'ai réalisé que j'aimais pas la culture du foot. Ah, en fait, tu vois, bah en fait, ouais. tu vois c'est, c'est ça le truc que tu viens de me faire réaliser, c'est que, tu vois, moi, par exemple, bon, mon père, ma sœur, ils sont fans de foot, machin, blabla mm. bla, bla. Et moi, vraiment, j'arrive pas. Mais en fait, ce que j'aime pas, parce que je pourrais regarder un match, et tu vois, mm. Coupe du Monde et tout. Ouais, ouais, sympa, euh, bon, pour vois, l'ambiance. Voilà, l'ambiance, machin, c'est sympa. Mm. Mais il y a un truc que j'aime pas dans le foot, c'est la culture.
1: Ouais, et tu vois, là, tu parles de la culture du foot. Après chaque club, à sa propre Exa- culture. C'est ce que j'allais ça. dire. Ce dire.
0: as plein de. Exactement. Et par contre, tu vois, du coup, ça m'a aussi fait penser euh, à tous les arts martiaux. Ou, ouais. tu vois, bah, je pensais à même euh, ce que tu vois, bah, le kimono. Ouais ouais. <rire> <rire> tu vois, le kimono, le salut, ce, ce genre Bien de choses. Tous les codes. Tous ces codes-là. Et en fait, je me dis, putain, mais ça, c'est une culture qui me fait kiffer. Tu vois, par exemple. Carrément. Et tu
1: te, et toi, tu, en fait, c'est une culture. Elle est...
0: Plus une culture est forte,
1: plus elle est clivante. C'est pour ça qu'il y a des entreprises où tu te dis « Ouh là là, j'irai jamais là-bas, ils sont trop comme ça ou trop comme ci. Ouais. » Mais en fait, c'est-à-dire qu'eux, ils ont tellement bien bossé comment ils accueillent des gens qui ont envie d'être dans cette ouais. culture.
0: Oui, parce que la culture, c'est pour, a- pour euh, attirer, mais aussi pour repousser.
1: Ouais, aussi. Donc, c'est pour ça que je te dis, elle, est, euh, elle doit être clivante. Et quand t'es à 100% de ta culture, clairement, c'est sûr qu'elle plaît pas. Mais par contre, quand elle plaît, elle est doublement forte. Et euh, non, mais c'est, 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 c'est clairement intéressant, tu vois euh, en fait tu as plein de sous-cultures as ta culture, on est français Donc on représente la culture française On l'aime ou on l'aime pas Ensuite on est jeune trentenaire euh, Parisien dans un écosystème start Bon bah il y a une culture et des codes de cet écosystème Ensuite t'as ton entreprise là-dedans Est-ce que tu veux être euh, une jeune entreprise Qui applique ces codes ou en fait rien à voir Et du coup c'est pour ouais. ça que plus tu te différencies Parce qu'on dit qu'une culture elle est unique et authentique Tu peux t'inspirer D'autres cultures, de boîtes, etc Mais ce sera toujours la tienne Et il faut que ce soit... Maximum la tienne. Et du coup, plus bah, tu fais ce travail et plus tu te différencies, plus tu as quelque chose de fort et qu'il y, y a des personnes qui vont se rallier à ta cause.
0: Quoi. C'est un peu comme le sujet du positionnement dans le marketing sur un produit. Ouais, c'est clair.
1: C'est un, c'est un sujet de fond où tu te positionnes à plus ou moins grande échelle. Bien sûr. Mais euh, y a, y a, y a il y a un manifeste à dire, il y, y, a, y a un engagement en fait. C'est, tu vois, on parle de. J'avais parlé avec des, des personnes il y a quelques années, on m'a dit, ouais, au fait, aujourd'hui, euh, il y a les cultures entreprises et les cultures entreprises engagées. Mais en fait, dès que tu travailles ta culture, elle est engagée et oui. elle doit l'être. Tu t'engages dans quelque tu chose. Tu t'engages dans quelque chose. Tu as un vrai sujet. C'est pour ça qu'une culture forte, bah, du coup, tous les humains, tu vois, par exemple, si on prend L'Oréal, euh, L'Oréal qui est une, une boîte qu'on connaît tous, qui a une forte culture, pour connaître pas mal de personnes qui ont travaillé ou travaillent chez eux. La culture, elle est incroyable. Et pourtant, ils sont des dizaines de milliers de collaborateurs. Donc, comment faire En fait, c'est qu'un sujet de transmission. Et oui, tout n'est pas parfait quand tu maîtrises bien 10 000, 20 000, 30 000 employés. Mais je vois comment ils gardent leur talent et comment les personnes font des longues carrières. Comment, quand tu rencontres quelqu'un de L'Oréal, ils se ressemblent tous. euh, Dans les codes, dans la manière de parler, dans leur manière business. Il y a a un tronc commun. Ça ne veut pas dire qu'une culture forte, c'est les mêmes personnes. C'est justement. Un, une addition d'individualités complètement différentes, mais qui ont des valeurs communes. Ça, c'est important parce qu'on on dit souvent aussi « Ouais, une forte culture, donc c'est que des clones. » Mais pas du tout. Parce que que des clones, en fait, tu grandis pas, tu n'avances pas et c'est une hérésie. Ça n'existe pas. En vrai, il faut une, f- une diversité d'individualités mais qui sont régies sous la même, sous la même, en la même enseigne. Et du coup, quand tu vois ça, c'est là où tu te dis « Culture forte, elle doit être transmise et répétée. » Ça, le plus dur. Le plus dur, c'est quand tu es 10, c'est très bien. 20, 50, 200 et en fait, quand tu vois que les gens perdent un peu euh, leur sentiment d'appartenance, etc., euh, c'est le moment où justement ça a été mal transmis. Moi, je le vois, il faut répéter, transmettre et formaliser et donc
0: écrire euh, plein de choses sur ta culture. Quoi. OK. Euh, bon, hyper intéressant. <rire> en fait, moi, un, une question que je me pose, c'est notamment sur cette phase d'audit. Tu vois, donc tu, tu ouais. parlais de euh, du fait que effectivement la culture c'est pas uniquement de l'externe ou c'est pas uniquement de l'interne, Tout c'est vraiment fait. la combinaison. Ouais. Est-ce que du coup ça passe par des choses du type euh, parce que je, je peux comprendre qu'il y ait des boîtes qui grossissent sans trop se poser de questions et puis à un moment donné elles se disent ok il faut qu'on se pose sur notre culture. Est-ce que du coup la première chose à faire c'est par exemple de poser la question aux membres de l'équipe si je te dis euh, là pour mon cas ouais, ouais. si je te dis bulldozer tu me dis quoi est-ce que ouais. ça, est-ce que, yes. par exemple c'est le type de question tu ouais, vois ouais, carrément
1: euh, en effet, c'est, c'est une bonne remarque. En gros, euh, il faut se dire, si tu prends tes quatre piliers, tu vas travailler pilier par pilier. Si on reprend mon ordre, raison d'être en premier, système de valeur, identité, euh, rituel. Donc en premier, euh, comment faire ton audit et ton analyse aujourd'hui euh, Donc clairement, pour savoir de où aller, il faut savoir de, d'où on part. Donc où on en est à date. Que vous soyez euh, 3 ou 10, ou peu importe, où on en est. Et donc du coup, c'est de dire « Ok, ma raison d'être... » Et donc, du coup, c'est, on va pas demander à tout le monde euh, « Est-ce que vous connaissez ma raison d'être ?» Mais justement, c'est les bonnes questions. C'est euh, pour toi, euh, X, donc bulldozer, c'est quoi euh, pour, Si, euh, par exemple, je sais pas, euh, bulldozer c'est un animal, ce serait quoi et En fait, tu poses plein de questions qui vont ouvrir la question ou alors... Euh, enfin, qui vont ouvrir le débat... Et et aussi des sujets, par exemple, de, je sais pas, pour la mesurer, parce que nous, on essaye au maximum de mesurer les cultures pour les rendre activables et tangibles. Et du coup, c'est de dire, bah, OK, entre 1 et 5, entre 1 et 10, euh, est-ce que tu tu penses que notre raison d'être est claire Est-ce qu'elle est définie Est-ce qu'elle te parle Est-ce que nos valeurs, tu les connais déjà Euh, Oui, non. Euh, En quoi tu es en adéquation avec les valeurs Est-ce que tu penses qu'elles reflètent la vision de la boîte Et en fait, tu fais des questionnaires. Kali et Kanti, donc autant euh, mesurable Quanti euh, à tout le monde, et Kali où tu vas te poser avec des personnes clés ou pas clés, mais en tout cas de niveaux différents, et tu vas poser tout un suivi de questions. De là, ça te fait une grosse base de données, en tout cas une grosse ouais, de, la, de la data par pilier. Et c'est là où en fait derrière tu te dis, ok, on part de là. Quelle est notre vision, notre stratégie et, euh, et où est-ce qu'il y a un problème Est-ce que euh, nous, on voit souvent voilà, un désalignement entre les valeurs, euh, ce que les dirigeants disent et la réalité du terrain Et donc, du coup, c'est là où, après, tu l'expérimentes en mode workshop. Donc, en fait, tu passes par une première phase j'analyse, donc je pose des questions, euh, comme la question que tu as posée, mais il y en a une centaine. Bien sûr. Euh, tu peux les mesurer et tu as de la data. Derrière, tu vas faire un workshop, donc, euh, peu importe la session, tu prends un groupe de 5, 10 personnes de tout type de niveau volontaire et qui ont envie de travailler tout ça. Et euh, tu vas, euh, tu vas bah, dire, OK, on va repenser toute notre culture. Donc, OK, notre raison d'être, c'est quoi Aujourd'hui, c'était ça, mais on a envie de la faire évoluer. Et du coup, c'est là où tu, euh, bah, comment dire tu, euh, tu fais un workshop, tu poses des bonnes questions. Donc là, il y a plein de jeux, plein d'exercices. Mmh. Par exemple, un, un truc sympa, le jeu des cinq pourquoi
0: Je ne sais pas si ça te parle. Bah, je, je connais euh, les 5 pourquoi, mais par contre, le jeu des 5 pourquoi, je ne connais pas. Ok,
1: bah, en fait, pour euh, comprendre sa raison d'être et comprendre la mécanique derrière, tu vas prendre par exemple euh, bah, tout ton écosystème de, de freelance chez Bulldozer et tu vas leur poser la question euh, euh, pourquoi tu travailles, enfin, qu'est-ce que tu fais, un, qu'est-ce que tu fais chez Bulldozer ou pourquoi tu es là Il va te faire une première réponse. et Tu vas répéter 5 fois derrière ouais. pourquoi est-ce important de faire ça Et en fait, tu vas voir qu'à la fin, des choses qui se répètent forcément, c'est assez déstabilisant, mais en fait tu vas en profondeur ouais. et à la fin tu viens sur un truc tellement deep et tellement fort. J'ai fait euh, cet exercice en pleine conférence à Marseille et euh, un mec c'était un monteur vidéo, il avait une boîte de prod vidéo, et on est passé de je fais des vidéos à un truc ultra perso et avec de l'émotion de dingue et on était tous là en mode wow, même lui n'était pas prêt. Et du coup j'ai dit bah tu vois ça, c'est un mini exercice sur... J'ai <rire> c'est un mini exercice sur... Bah, peut-être que la raison d'être de ton entreprise, elle est très liée. Là, c'est l'exercice un peu plus perso. Bien sûr. Tu comprends, après, tu le, tu, le, tu le répercutes à une entreprise. Et du coup, on, c'est des petits jeux comme ça où tu te poses ces questions euh, qui font parler, qui donnent de la data. Ensuite, après avoir fait tous ces workshops par pilier, donc vraiment, tu le séquences par pilier, tant les, les questions, tu les fais par pilier, les workshops aussi. Derrière, tu prouves que tout ce qu'on s'est dit dans une salle ou dans un meeting, c'est la réalité dans le feu de l'action. Mmh. Tu laisses passer un mois, deux mois, et tu challenges tout. Ok, tu te rappelles, on s'est dit ça pour nos systèmes de valeur, nos rituels, on avait eu ça comme idée. Parce que dans les faits, là, en testant, c'est vraiment nous. Et du coup, tu challenges, ouais. tu affines, et tu finis en fait par une dernière étape où tu re-audites à la fin. Ah, okay. Du coup, est-ce que même si tu ne changes pas une boîte en trois mois, euh, tu donnes un élan est-ce que ce qu'on s'est dit au début euh, sur, je sais pas, euh, comment je pense que les valeurs fit dans notre quotidien elles sont cohérentes avec notre onboarding, à l'époque, je mettais 2 sur 5, est-ce qu'au bout de 3 mois de travail et avec les nouvelles mesures qu'on a prises en, pris en place, es à 4 sur 5 Et du coup, tu, tu vois une évolution. Et après, bah, tu continues, sachant qu'une culture elle évolue en permanence et sachant que euh, n'importe quelle individualité, en fait, c'est une addition d'individualité, on l'a dit, chaque individualité peut changer et transformer une culture. C'est comme une peinture, tu as plein de couleurs et en fait, à chaque fois que tu rajoutes une couleur, bah forcément, la, la couleur globale change. Mmh. La culture, c'est pareil. C'est pour ça que si tu fais rentrer quelqu'un de toxique chez toi,
0: c'est ça un peut poison.
1: exploser mmh. une culture. Euh, et c'est pour ça qu'une culture, elle évolue dans le temps, qu'il faut bien tout formaliser, bien transmettre et que ta culture, elle commence dès les processus de recrutement. Ouais euh, et du coup c'est pour ça que derrière tu as quelque chose de fort et qui te guide euh, et, qui, euh, et qui t'aide à affronter tous les défis quoi.
0: Ok, euh, même si la culture elle évolue, ouais. moi j'ai le sentiment ouais. qu'au départ la culture elle vient beaucoup des fondateurs de la société c'est à dire que c'est vraiment euh, un ouais. truc où c'est les fondateurs qui vont être capables de transmettre une espèce d'énergie que les autres vont absorber, tu vois.
1: Tout à fait. Bah, c'est, 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 la, c'est, c'est, c'est vrai. Euh, nous, ce qu'on a analysé, c'est que de 0 à 10, et pour l'avoir vécu plusieurs fois, de 0 à 10, ça part des fondateurs. Mmh. Forcément, c'est eux qui amènent l'énergie, c'est eux qui amènent l'envie, la vision, ce qui, qui motive des premières personnes, qui entraînent et qui créent ce sentiment d'appartenance. Euh, donc ça, c'est vrai. Par contre, l'erreur que beaucoup ont fait, on va dire, dans l'ancien temps et qu'on voit encore un peu aujourd'hui, c'est qu'en fait, ils sont restés dans cette optique de top down et de ouais. se dire « Ah bon, bah, c'est moi qui le fais au début, bah, c'est moi qui le fais après et mmh. j'ai pas envie de déléguer ça, c'est mon bébé, etc. » Et c'est là où, en fait, tu perds les gens et c'est là où, euh, en fait, il faut donner le pouvoir à chacun et la parole, en tout cas. Et donc, du coup, 0 à 10, c'est toi qui donnes l'élan. Ensuite, chacun se l'approprie. Et là, vous êtes peut-être une très forte unité. Mais ensuite, de 10 à 30 personne dans ton écosystème, des collaborateurs ou autres, euh, et bien là, tout le monde va apporter. Et ce switch de 30, il est très important pour la suite, pour aller jusqu'au 500 ou au 200, parce que 30, es déjà un bon groupe, les fondateurs sont plus en direct de tout le monde, et donc du coup, si toi, tu as mal transmis, ou en tout cas, il y a eu des quacks euh, dans la rigueur du, du, du respect de sa culture... Bah du coup, t'as des loupés et du coup, ça, ça, ça se confond. Donc, du coup, si. Euh, et donc, du coup, ce que je voulais dire, c'est que là, tout le monde doit y participer et tout le monde apporte sa pierre à l'édifice. Euh, ça peut être une initiative de rituel, ça peut être donner le lead sur ça, ça peut donner, mettre en avant des exemples de personnes. Et c'est là où une culture vraiment se renforce, c'est que c'est plus le dirigeant, en tout cas les fondateurs qui ont, le, qui ont le, la, la direction, en tout cas le pouvoir, c'est tout le monde. Et c'est là où tu sais si tu as fait du bon boulot ou pas. Et le renforcer à ce moment-là, c'est là où tu vois les premières crises. Euh, en général, quand tu es 30, c'est... en tout cas dans cette phase, c'est là où tu as peut-être fait des, des, des mauvais recrutements. C'est là où. Je, je remarque en tout cas qu'il y a une, toujours une crise dans cette, euh, dans oui. ce, tu vois, dans ouais. cette structure. Et du coup, il faut la passer. Et c'est là où il y a un taf in- important à faire des fondateurs, mais surtout embarquer ses équipes. Parce que si tu les perds tous, tu es mort euh, après. En tout cas, ça va être difficile. Que par contre, si tu gardes un socle, ça ne veut pas dire que les personnes doivent rester, hein, mais c'est au moins. Une culture forte, elle peut avoir un turnover permanent. Maintenant, euh, la preuve, enfin, la preuve, les datas montrent qu'une culture forte fait en sorte que, un, tu attires des talents, mais deux, tous tes talents restent. Ouais. C'est aussi ce qui fait la force d'une entreprise. Et on n'a pas parlé de tous les avantages de la culture qui est bah, d'attirer les talents, d'aligner les équipes autour d'une même vision, euh, de prendre soin de ces équipes, mentalement, physiquement, puisqu'on parle beaucoup de santé mentale. Mais la culture aide et accompagne les employés dans leur santé mentale ça permet d'être plus motivé plus efficace donc plus productif donc avoir plus de résultats nous on dit qu'on a une méthode qui s'appelle culture tout cash et c'est de dire qu'aujourd'hui pourquoi ta culture c'est un, ton, pilier, ton pilier central de ta boîte et c'est important c'est que demain c'est ça qui va t'aider à faire plus de chiffres c'est ça qui va t'aider à faire plus de croissance parce que euh, si on reprend le, le club de sport tu peux mettre les meilleurs CF, PSG et ça marche pas alors que tu mets, <rire> euh, tu mets euh, le bon groupe qui a le bon drive, la bonne direction, les bons codes, etc. Et de la, la magie opère. Ouais. Et c'est ça une entreprise. Ouais. c'est pas seulement d'avoir les meilleurs, c'est d'avoir une, un, 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 un alignement pardon, parfait entre tout ça. Donc voilà. Donc tout ça, la culture t'aide là-dessus. Et voilà, c'est pour, te, pour répondre à ta question sur. Euh, est-ce que euh, c'est le dirigeant qui fait Oui, il donne l'élan, mais derrière ça doit se transmettre et donner la parole. C'est pas dire que tout le monde a la décision, mais tu dois entendre et
0: écouter parce que c'est plus toi qui es le seul maître à bord. Tu mmh. vois. J'ai deux questions. Vas-y. La, la première, c'est euh, le, le, le côté. Euh, si on veut sortir un peu du côté euh, bullshit tu ouais. vois, de, de la culture. Yes. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même une réalité qui est que la culture, elle est aussi beaucoup définie par les objectifs que tu vas être en mesure de donner aux membres de ton équipe mm-hmm. et la manière dont tu vas leur... Les outils dont... que tu vas mettre à disposition de tes équipes pour qu'elles puissent atteindre ces objectifs. Et moi, tu vois, je pense... Tu vois, naturellement, je pense à des boîtes qui ont des cultures très sales, ouais. mais sales limite toxique. Okay. Tu sais vraiment ce ouais, truc de les requins, machin. Ouais, 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 ouais. Et ouais, non, mais nous, on est une culture hyper à la cool, blablabla. Bla, 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 mais sauf que derrière, tu mets des objectifs qui sont mmh. vraiment vénères. Exact. Et donc, naturellement, t'as beau dire que t'as une culture un peu soft ouais, à, l'in, en, à l'interne. Tu vois, en fait, as juste des requins ouais. parce que bah, tes objectifs, ils poussent les équipes à, 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 à faire ça. Ouais. Tu vois, et du coup. Est-ce que vous, vous intervenez aussi sur l'audit des objectifs que, vous do- que, que donnent les boîtes aux membres ouais, des équipes Parce que je pense que ça, tu vois, c'est typiquement ouais, un truc qui, qui drive tout, en fait. T'as raison. C'est un très bon point et on n'en parle pas
1: souvent, on n'est pas en avant. Donc, merci pour ça parce que c'est, tu notes un, un, un très beau point. En effet, nous, quand on accompagne là-dessus, c'est directement lié aux objectifs et la vision et la strate de la boîte. En fait, la, la, le travail de ta culture, c'est une stratégie. Euh, tu vois, il y a même, euh, euh, mini parenthèse, tu vois, aujourd'hui, on parle de business plan, tu fais ton BP à l'année, tu as tes prévisions euh, de rentrée et de sortie. Nous, on a mis en place, on va bientôt le sortir d'ailleurs, euh, un template de culture plan. Comment tu arrives à mmh, ben driver doit... ta culture Et nous, on l'a fait pour nous, on a trouvé un peu comment euh, euh, tu peux la, la travailler. Mais Tout ça pour dire que ça doit être corrélé directement avec tes objectifs tu peux pas dire et tu as tout dit ouais notre culture elle est super cool on est sympa et en fait tu donnes des objectifs de porc et du coup derrière bah en fait tout le monde euh, cravache et en fait ça fait des requins et du coup ça, c'est pas cool en fait c'est plus cool en fait donc euh, c'est lié en fait c'est lié à tes objectifs c'est lié à ta vision c'est pour ça que en fait c'est un espace de cohérence en fait ta culture c'est un endroit où tant es aligné avec ta raison d'être c'est ta vision c'est d'être le leader numéro un de ton industrie euh, et tu vois, si on prend l'exemple de Netflix qui euh, met en avant beaucoup sa culture, qui a écrit beaucoup de bouquins, et d'ailleurs, ils ont euh, le culture book, on en a pas parlé, mais c'est la Bible de ta boîte. Euh, un des moyens, un des leviers simples à faire et une première tout doux, tu vois, par exemple, pour toi, euh, tu as tes quatre piliers, tu travailles ces quatre piliers, en tout cas, tu les écris, tu les co-crées, ça c'est important, et tu as un résultat. Tout ça amène au culture book. Mmh. C'est la Bible et c'est ce qui va t'aider à à communiquer demain, à recruter, à ça va te donner, ça va te driver ta stratégie. Et donc du coup, donc Netflix, ils ont, euh, ils l'ont mis publiquement, donc je vous invite à, à aller le voir parce qu'il est, il y a une synthèse et c'est vraiment fort. Et eux, ils expliquent, il va être les numéros un. Et donc du coup, tu as full autonomie, on paye, ils sont très tournés à l'argent, mais c'est la, les américains, ils disent nous on paye deux fois au-dessus du marché, on paye les meilleurs. Par contre, tu fais une erreur t'es out, euh, t'as full autonomie, c'est-à-dire pas de contrôle d'horaire, de trucs, tu fais ce que tu veux, tu fais ta life. Euh, par contre, c'est la culture du travail euh, énervée. Et euh, tous ceux qui sont chez Netflix ou en ressortent, ils sont lessivés expérience de dingue, mais eux, ils, l'ont, ils le disent direct. C'est-à-dire, c'est pas une surprise, c'est pas, on va dire, vous voyez, chez Netflix, on a des canapés rouges, c'est trop cool, on s'amuse, et derrière, euh, tu te fais manger parce que y a trop l'objectif. Eux, c'est clair, day one, les gens qui rentrent dedans savent pourquoi, et, euh, et la règle est, est très simple. Donc, euh, c'est pour ça, que je te dis, il y a un espace de cohérence. Si tu as formalisé ta culture, euh, tu as écrit tout ce qu'il fallait, ou en tout cas, tout est clair et que c'est transmis dès le début, pendant. Et moi, je le vois même. Aujourd'hui, je te dis, nous, on est notre premier client. Je répète énormément de choses parce qu'en fait, il euh, n'y a pas la même implication entre un fondateur et des employés, ce qui est normal. Mais du coup, il faut répéter les choses pour que ça rentre et que surtout que ce soit transmis au nouveau, au nouveau, au nouveau. Et, euh, et donc du coup euh, c'est, c'est complètement lié à tes objectifs donc c'est pour ça que ce que tu dis une boîte qui fait ça bah c'est bullshit, ils n'ont pas travaillé ouais. donc c'est là où on tombe dans le,
0: dans le problème quoi. Deuxième question <rire> Les, on disait ça vient des, des fondateurs ouais. euh, je, je, tu vois j'ai, j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup de c'est peut-être un peu cliché ce que je veux dire, et je m'excuse auprès <rire> des gens que ça peut heurter, hein, mais désolé, c'est un peu l'image que j'en ai, mais moi, j'ai le sentiment qu'il y a une, une catégorie d'entrepreneurs, tu sais, très formatée, école de commerce, machin, mmh, très... Euh, voilà. Ouais, 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 tout à fait. Et qui, euh, tu vois, école de commerce, conseil, blabla, mmh. qui, en fait, quand ces gens-là se mettent à entreprendre, c'est un peu comme si il y avait pas de il manquait un ouais. tu vois c'est un peu fade en fait ouais, tu vois, ouais, je comprends et, et en fait le truc c'est tu que... parles dans
1: l'image ou dans le, le travail de leur non, mais alors
0: par contre d'un point de vue travail il peut y avoir ce truc ouais. de rigueur bien de, sûr. tu as vraiment très haut niveau mmh. des têtes très bien faites des gens très smart etc., etc donc il y a une certaine exigence d'un point de vue qualité du travail etc mmh. mais à part ce truc là tu vois si on réfléchit en termes de valeur etc en fait c'est tu vois, c'est aussi un peu le problème du système scolaire un peu classique et, ouais, ouais, ouais. et des boîtes de pension, etc. C'est qu'en fait, il n'y a pas vraiment de valeur à part la valeur travail. Et du coup, bah, tu vois, OK, il faut que ces entrepreneurs-là, ils ouais, fassent. Ouais. Euh, ça transpire quelque chose, ouais. mais en fait, ça transpire pas grand-chose, ouais, tu vois.
1: Exact, exact. Et du coup, toi, toi, c'est juste une analyse que tu as fait Non, mais bah,
0: bah, c'est un truc, je me dis, toi, si jamais tu bosses avec eux, ouais, déjà, est-ce oui. que c'est quelque chose que tu observes Et puis, si jamais c'est quelque chose que tu observes, bah, du coup, OK, les gens de 0 à 10, ils font comment, tu sais
1: <rire> Je vois. Euh, c'est intéressant. Euh, si tu parles donc, du monde des startups, ouais. qui a quand même pas mal évolué, je oui. trouve. Euh, avant, c'était très... Comme ça, je trouve que maintenant, il y a de tout. Ça, je suis d'accord. Il y a de tout, et c'est l'éducation, c'est les podcasts, c'est vrai que, bah, en effet, c'est... Euh, les écoles de commerce euh, il y a eu la mode de l'entrepreneuriat dans les écoles de commerce elles ont tous fait leurs incubateurs ça a donné euh, accès à des, une génération de start euh, Anthony serait là il dirait moi je suis contre euh, tout <rire> ça et il a, il a bien raison dans le sens où il n'y a pas de, 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 de bonnes règles c'est vrai qu'il y a bien eu sûr. un élan donné là-dessus ça ne veut pas dire qu'il bah, faut le reproduire et que c'est, c'est la bonne chose maintenant je suis d'accord il y a eu un oubli, donc en vrai il y a eu la règle travail, business, finance etc. Et, oui. et euh, tout l'identité et les cultures ont été oubliées. Il y en a qui ont essayé de copier les Américains parce qu'ils euh, voulaient faire comme eux et ils avaient les moyens et du coup ils se sont occupés que de la façade et du coup bah, derrière on voit des scandales et on voit euh, plein de choses que en fait la culture est très malsaine. Oui. Euh, et là on a, on, a, on a un peu maintenant, ça, tout ça est un peu sorti et euh, nous pour le coup euh, on bosse quand même euh, bah déjà, pour venir nous voir, il faut déjà c'est être intéressé ouais. et être un peu au point. Enfin, pas spécialement au point, mais je suis intéressé. Je sais que c'est important je et j'ai envie d'être à... accompagné. Ouais. Donc, du coup, ouais. c'est quand même des personnes assez ouvertes. Et c'est vrai que toutes les boîtes qui se copient et qui sont tous pareils, sans âme, il y en a un milliard, tu l'as dit. Et c'est dommage parce qu'en fait, ils perdent leur talent. Parce qu'au final, les talents viennent. Ah, trop bien, euh, c'est la startup du moment. J'y vais, je postule. En fait, euh, je suis juste dans une usine euh, où... Euh, il n'y a pas d'âme. dans mon box. Je suis <rire> dans mon box. Et en fait, on est en train de recréer ce qu'on a toujours détesté avec les box et le faux plafond, on ouais, qu'on ça. fait dans un beau monde. Sauf que c'est pour ça que l'image, elle a été tellement ternie pendant 20 ans sur la culture où on a pensé que c'était oui, des valeurs sur un mur, oui, il faut un baby-foot, mmh, etc. Mm, mm. Et euh, nous, en tant qu'entrepreneurs, euh, ces dernières années, on en a souffert parce que c'était l'image qu'on nous collait. Alors, en fait, tu te rends compte qu'il y a des... Pour le coup, à l'inverse, il y a des personnes incroyables qui ont des identités très fortes, qui, qui ont donné une culture de dingue et on n'en parle pas assez. Il y a même des agences, tu vois, qui ont des cultures de... qui ne se disent pas ils vont être numéro un, ils ont leur boîte, ils ont leurs clients et ils s'éclatent et ils ont un sentiment de fou entre les, entre les entreprises. On ne les met pas assez en avant, peut-être que nous, on aura un, un, peut-être un moyen de le faire. Mais, euh, mais aujourd'hui, ça y est, il y a une prise de conscience. Et toutes ces personnes, en fait, ils vont se casser la gueule. En fait, la fin, la fin de toutes ces personnes qui n'ont pas compris que la culture était forte, in fine, long terme, c'est mort. Et on le voit déjà, il y en a plein qui s'écroulent. Et que ça ne veut pas dire que ta culture va te permettre de vivre. Il y a des, y a des problématiques opérationnelles et business qui peuvent arriver. Mais c'est, quand tu regardes, il y avait une étude euh, en 2019, donc avant Covid, mais ce serait intéressant d'actualiser, euh, quand tu prends toutes les meilleures entreprises du monde je crois que c'était en tout cas euh, américaine mais bon ça, c'est presque pareil <rire> <Oui>. <rire> euh, ils avaient analysé pourquoi il euh, y, y avait un gap en fait entre les meilleures et les un peu moins bonnes et ils essayaient de chercher l'élément commun et ils ont trouvé que c'était la culture ils avaient toutes des cultures ultra fortes et pas bullshit, des vraies et qu'elles valaient, d'un point de vue c'était que des boîtes de côté, deux fois et demi plus Donc, en fait ta culture t'aide même à valoriser parce que ta boîte est plus performante. Donc, euh, toutes les boîtes qui, euh, comme tu dis, sont des copycats, n'ont pas d'âme, et ils pensent que le travail et la rigueur et, et c'est important, bah, en fait, elles ne tiendront pas dans la, dans, la, euh, dans la durée. Après, ta culture peut être assumée. Ma culture, c'est le travail. Un peu comme on parlait de Netflix. Tu peux dire, non, moi, ma culture, ici, on ne rigole pas. Euh, nous, nos, notre raison d'être, on est là pour ça. Nos valeurs, c'est ça. Euh, notre identité, c'est ça. Et nos rituels rythment cette vie. On travaille... Comme des fous, rigueur, tout ce que tu veux. Il n'y a pas d'âme, mais pas l'âme sympa, mais ça se trouve qu'il mmh. y a un âme en fait, de travail. Et ça marche. Ça se ouais. trouve, il y a des gens, ils cherchent ça. Ce qui est vrai, c'est que notre génération et la génération encore en dessous ne cherchent plus ça. Parce qu'il y a cette histoire de quête de sens, etc. Mais en fait, même quand tu penses que tu n'as pas de culture et que, t- et que tu dis ouais, nous, c'est ça, en fait, ils ont une culture. C'est juste qu'en fait, ils sont, toutes les personnes dont tu parlais, ils sont restés au niveau euh, bah, 5 ou 10 ils, ouais. ont, ils ont jamais ouais. et, et du coup comme ils avaient les moyens de travailler cette marque employeur super ils sont ultra visibles
0: derrière il y' a rien ouais. et euh... oui c'est toujours ce truc aussi de pas avoir de culture c'est une forme de culture. Bah ouais Tu sais, c'est un peu pas... Tu vois, le, le, c'est comme le concept de no design, tu vois Oui, oui, oui. Tu vois, là, c'est un peu le concept. Le, no, ouais. no culture, c'est déjà une approche culturelle. C'est juste que c'est peut-être pas celle qui va faire kiffer les gens, Exactement. Et qui va tes talents, etc. Mais Exactement. C'est une
1: approche. Complètement. Donc, euh, non, mais c'est... En tout cas, moi, ce que je remarque en un an, deux ans, je ne sais pas si le Covid a accéléré tout ça, forcément, c'est qu'il euh, y a un changement. Il ouais. y a un changement tant dans la mindset des fondateurs, de la demande des équipes. Il y a quand même... Euh, Les entreprises, il y y en a beaucoup qui qui sont sont out ou qui se sont transformées. Et du coup, tout le monde se rend compte que bah, l'humain, c'est le plus important, qu'il n'y a pas de bons produits, il n'y a pas de bon service, il n'y a qu'une bonne équipe. Et le maillon qui réussit à aligner les équipes, c'est la
0: culture. Et c'est tout en fait, il n'y a pas d'autre sujet. Ça, ça me fait penser là, tu vois, quand tu mentionnais Netflix, c'est un peu valeur-travail, etc., ouais. etc. Je lisais un article dernièrement d'une ancienne, je crois que c'est, qu'elle était product manager chez Stripe. Okay. Et elle était là au début de Stripe. Okay. Et elle avait fait tout un article en disant qu'elle, au moment où elle était partie de Stripe, elle avait vraiment vu un changement culturel. Et le, l'élément sur lequel elle avait vu un changement, c'est qu'au début de Stripe, c'était ils bossaient comme des porcs. Okay. Et elle, elle kiffait et en fait elle kiffait euh... parce que c'était la team de sport de, ouais, ouais, tu vois de en sûr. fait je vais pas te laisser sur le carreau ouais, ouais. et attends on a eu un bug ici euh, okay. vas-y tu sais quoi on se prend des pizzas on reste au bureau ce soir et vas-y exact, let's go elle disait vraiment cette espèce d'esprit ben en fait euh, les gens se butaient au taf mais ben, en plus il y avait vraiment la valeur aussi de, 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 de vraiment over deliver pour, pour mm. les clients tu vois et ce truc de vas-y les clients on va les faire kiffer etc bon eux en plus ils ont des enjeux bancaires financiers ouais, bien donc, bien donc bien tu, sûr. tu peux pas te permettre <rire> de, de faire des erreurs et en fait, elle est partie en disant bah, il y a eu un moment donné où, euh, mmh. non, tu vois, on était passé un peu à la cool et tout. Ouais. Et c'est là où, bon, valeur travail, etc. Ça se ressent dans ce truc et ça peut faire kiffer des gens, tu vois. Ouais. Et euh, mais tu vois, on vient au point où
1: une culture elle évolue. Oui. Et en fait, c'est des cycles. Il faut être ok avec. Si euh, cette personne recherche que ça. Forcément à un moment euh, Stripe a grossi euh, Forcément ils, ont peut-être, ils sont peut-être euh, au-dessus de leurs objectifs Très rentables ou beaucoup de cash Et du coup il n'y a pas les mêmes pressions qu'au début sûr. De rester jusqu'à 22h et manger une pizza Et du coup forcément il y en a ils disent Et ils vont te dire c'était mieux avant La classique Le truc c'est qu'en <rire> fait là où là il faut être très bon Et c'est très difficile Nous on l'a vécu tu vois on a vécu trois cycles Donc ta culture elle évolue Et entre le moment où il y a ça et le moment où ça a changé il faut être capable de reformuler, reformaliser. Oh là là, les gars, vous voyez, là on a recruté 100 personnes en deux ans, en un an, ça a changé, se transformé. Il faut accepter que en fait, les attentes du début ne sont plus les mêmes et que du coup, il faut embarquer toute l'équipe et toute la boîte dans une nouvelle vision et il faut tout reformaliser. C'est pour ça que je te dis, dans le sens, elle évolue dans le temps. Il faut savoir faire des un pas en arrière, deux pas en avant. Il faut savoir se poser des questions peut-être tous les six mois. Tu fais des points, tu vois et c'est pour qui va faire les points bah, Ça dépend. Là, on voit beaucoup de culture manager, des nouveaux postes qui arrivent. Mmh. C'est génial, moi j'adore. Euh, culture manager, c'est tous ceux qui touchent aux people. Donc, soit le CEO et les fondateurs, soit les DRH avec les CEO, etc. Toutes les, les, les missions RH, donc chief of staff, euh, people manager, tout ce qui touche au people en gros. Grosso modo, c'est pas une mission RH, mais grosso modo, la culture appartient quand même. Enfin, euh, c'est, c'est dissocié, mais c'est très lié tu vois, c'est, c'est un oui, pôle oui. humain, il y a les oui. RH et la culture, et ils travaillent ensemble. Et avec euh, les fondateurs aussi. Donc, euh, c'est, c'est ce type de poste qui doivent euh, se remettre en question, retravailler. tu peux euh, L'analyse que tu as faite au début, tu peux la renvoyer tous les six mois. Ouais. Est-ce qu'on est toujours au point bah, C'est un peu comme, euh, en fait, ce que je me rends compte, c'est comme les clients. Ce questionnaire de satisfaction. En ouais. fait, tes, tes collaborateurs, c'est tes premiers clients, entre guillemets, de la culture. Et tous les six mois, tu leur dis est-ce qu'on est toujours fidèle à nos valeurs Là, on a vécu d'une crise, on a vécu une ascension. On est tellement rentable qu'en fait, on a passé plus de temps à, à faire des off-site que bosser. Et donc, du coup, euh, mais du coup, est-ce que ça nous... Et donc, du coup, en fait, tu sondes. Donc, vraiment faire une, une analyse et d'avoir des stats. D'où l'important de mesurer. Et nous, on va bientôt sortir un outil qui va te permettre de mesurer ça. C'est une prochaine verticale, mais euh, de mesurer sa culture parce qu'elle évolue dans le temps et il faut anticiper les changements. La bonne nouvelle, avec, euh, en tout cas avec l'histoire du Covid, c'est que ça a permis de mettre tout le monde en reset. Donc du coup, quand tu es face à une crise, tu n'as plus de chiffres, tu n'as plus personne. Enfin, il ne se passe plus rien. Le seul truc qui te reste, c'est ta culture. C'est comme ça qu'il y a les boîtes qui ont réussi à survivre et d'autres non, euh, en tout cas en partie. Et du coup, ça t'a permis de reset. Donc OK, qu'est-ce que je veux Nous, on a vraiment fait ce travail. On a créé un nouveau kimono dans le mindset, dans la vision et on a, re, on a reformulé. Et Donc là, on est au début de notre troisième cycle. Nous. Donc là, la culture, c'est la troisième évolution. Et... Euh, je me suis pas mis un, quelque chose dans l'agenda en disant « là, il faut changer ». En fait, c'est tu le sens. Et c'est là où il faut être bah, passionné et avoir compris que c'est important, parce que du coup, tu as des déclics un peu naturels. Tu vois que tu as X nouveau qui arrive, tu vois que le marché évolue, tu vois que ton business se renforce, tu vois la, ta notoriété, tu vois comment sont tes piliers, tu vois comment tes équipes agissent internes externes Et du coup, c'est là où tu te dis « ok, là, il faut switcher, il faut passer à un autre truc ». Et du coup, tu l'as fait évoluer. C'est pas dire faut tout casser il y a des choses qui peuvent changer, oui. des choses qui peuvent juste se. Tu vois, tu peux avoir une culture de 20%, pour, si on reprend la jauge, 20%, bah comment on passe à 40% Et hum, le temps t'aide à ça. C'est, tu ne passes pas à 100% d'un coup. Mais, euh, mais voilà, c'est des cycles. Elle évolue. Et donc, du coup. Si ils auraient, s'ils avaient voulu garder cet aspect pizza en travail, bah en fait, il fallait juste le répéter, le redire et pas le laisser. C'est ça, c'était vraiment ça, c'est le, le, le cliché du début. Euh, mais si tu veux que ce soit ça tout le temps, à grande échelle et que ton kiff, c'est de vivre ce moment-là, c'est cette flamme, et eh bah, formalise-le, écris-le, transmets-le et derrière, ça va rester. Et sûr, Dès que vous êtes en dehors de ces codes, ah bah, on sait que c'est pas nous et par contre si ça se change, formalise que ça change parce qu'en fait on est comme ça aujourd'hui et ça aide aux anciens de se dire la culture a évolué mais cette nouvelle elle me plaît ou en fait non, en fait euh, je m'y retrouve plus et je vais ailleurs et c'est pas grave
0: Moi je pense qu'il y a aussi un truc si on prend le cas de Stripe et pour certains cas ouais. que tu as donné ouais. c'est un peu la culture je pense qu'il y a... déjà il y a deux grosses phases c'est la phase builder et la phase manager Clairement. et tu vois par exemple Stripe je pense qu'au début ils étaient vraiment là-dedans parce qu'ils étaient dans la phase builder et il y a plein de bugs, il y a Bien plein sûr. de problèmes, il faut ouais. tout le temps corriger, machin, mmh. puis tu arrives à un moment donné où ton produit il est stable, tu rentres mmh. plus dans du management, t'es pas en train de courir, c'est mmh. pas en train d'éteindre le feu non-stop, Carrément. et donc naturellement ça aussi ça joue sur ta culture. Bien sûr, mais c'est
1: clair, naturellement, tu l'as vu le, la série sur Spotify elle est en ce moment sur Netflix. Euh, très cool. Si vous aimez les, les séries euh, biopiques de startups, comme on ouais. a eu We Crashed avec WeWork, euh, Super Pump avec Uber, etc. Donc, c'est trop cool. Euh, et donc, Spotify, on voit la culture, justement, où ils sont euh, au début 15 tech et, euh, et tu vois comment ils sont, ils sont dans cette période. Ouais. Et après, tu vois que ça explose et que c'est autre chose. Mais, euh, mais ouais, non, tu l'as dit. C'est exactement ça.
0: Euh, est-ce qu'il y a des trucs qui... Qui rendent très difficile la création de culture ou qui peuvent tuer la culture On je a tous la... une culture. Oui. <rire> as <rire> besoin de la créer. C'est ouais. juste à quel niveau tu veux la formaliser et la con- et la fortifier Et donc moi je pense à une chose okay. parce qu'on a parlé du covid etc. Ouais. Le télétravail.
1: Yes. Ah bah bien sûr. Ça vient toujours ça. <rire> c'est toujours euh, c'est toujours un sujet important. Euh, en parce fait. Que, p- petit disclaimer. Nous ouais. chez Bulldozer, vous êtes full remote. Full remote. Ouais, ouais. Mais en fait euh, ta culture, elle a pas de frontières. Tu peux avoir 10 bureaux dans le monde, ou euh, tous en France, mais tous chez soi. En tout cas, en remote, il euh, n'y a pas de problème. En fait, ta culture, en fait, c'est juste que tes rituels vont être adaptés à euh, une manière de, de télétravailler. Donc Peut-être que tu vas faire plus de moments dans l'année où tu te retrouves tous, ou peut-être que euh, online vous avez créé des, des process de diffusion ou de moments ensemble, etc. Je parle de rituels, mais en vrai, ça ne change rien. C'est plus difficile. C'est plus challenging parce qu'on est des humains, on est des êtres sociaux et que toute notre vie on a, eu, on a compris que le bureau c'est comme ça, euh, mais en fait aujourd'hui on le vit, bah maintenant c'est télétravail, c'est full remote, et en fait c'est juste que la communication doit être adaptée, communication, transmission, mais ça n'a aucun problème, tu peux avoir je te dis des bureaux partout dans le monde, là on fait une mission pour une boîte, ils sont 1000 personnes, ils ont 17 bureaux partout dans le monde c'est forcément plus challenging que 30 personnes dans Paris <rire> oui. mais, euh, mais c'est largement possible c'est juste qu'il faut la travailler un peu plus, la formaliser la co- je te dis la communiquer, je me répète mais il mais, n'y mais a pas de problème ça, ça marche pour les deux et demain dans les métaverses, quand on, on sera mais ça c'est sûr, ah ouais tu,
0: tu, ah ouais tu l'anticipes déjà ah mais nous on est déjà en train de créer
1: une offre euh, là dessus alors le marché n'est pas du tout prêt mais demain... Mais toi, tu le sauras. Ah, bah nous, <rire> non, on sera prêt. Parce que tous les métiers qu'on fait aujourd'hui, à savoir euh, faire des vêtements, faire des bureaux, faire du conseil, faire de l'événementiel, il y aura besoin dans les mondes virtuels. C'est que les gens disent « Non, c'est pas possible. » C'est qu'une question de temps. C'est à l'époque, comme on nous disait, euh, Internet, sur ton téléphone, euh, les, les, les anciens disaient eh « ben Non, c'est pas possible. » C'est qu'une question de temps. Le jour où nous, on aura nos bureaux virtuels, donc ça veut dire que tu son en remote ou ailleurs, tu as ton casque et euh, bah, tu vas voir ton collègue qui est en fait à Hong Kong mais qui est là et vous êtes dans la même salle de réunion donc vous pouvez en fait marcher etc j'ai pas encore une idée de comment ça va être <rire> mais, sûr, sûr. mais du coup c- il y aura des sujets de culture et ça va peut-être en fait faire le lien entre on se sent plus mais on va se ressentir d'une autre manière sans complètement a- annuler l'humain et du coup la culture elle sera elle sera, elle sera importante de la travailler là-dedans donc euh, le digital ne fait qu'augmenter les connexions
0: et si tu le travailles il n'y a-, a aucun problème quoi mais, tu vois, j'ai quand même le sentiment, parce que euh, pour moi, tu vois, ce que tu viens de décrire du Métaverse, ouais. c'est des choses qui sont très proches du physique, parce que tu as quand même cette, ce sentiment de proximité physique. Bien sûr, bien sûr. Là où tu vois, je veux dire, euh, Bulldozer, je ne sais pas, on doit être euh, une quarantaine de personnes. Okay. Je pense que physiquement, j'ai dû en voir huit. OK. Et euh, j'ai pas, j'ai jamais communiqué avec tout le monde. Il y a, ah ouais. il y a certaines personnes, je n'ai jamais encore okay. communiqué avec eux, etc. Parce que l'occasion ne s'est pas présentée, voilà. OK, OK. Et je me dis, forcément, la, la, le, la culture dans cette situation-là, si jamais on se voyait, ne serait-ce que, OK, métaverse, ou même on se voit une fois par mois, on, par... on travaille dans les mêmes bureaux, ouais, etc. Ouais, ouais. Forcément, il y a un truc palpable, tu vois. Là, ouais. où aujourd'hui, il
1: n'existe pas. Ouais, ouais. Bah, le, le, le truc palpable va t'aider, c'est sûr. Donc, c'est sûr que de créer des moments physiques, ça aide, ça c'est évident. Okay. Forcément. Donc, c'est un plus. Et te dire, je fais deux grandes assemblées à l'année, que ce soit juste une soirée, ou que ce soit juste un moment où on bosse ensemble, ça y contribue mille fois. Ça, c'est évident. Et le digital le métavers ne l'enlèvera pas. Comme on disait, on reste des humains. Par contre, ce que je te dis, c'est que ça n'empêche pas d'avoir une culture forte et que même si tu n'en as vu que huit, vous êtes tous alignés. Il y a une culture forte, un sentiment très fort parce que tu as mis en place... et vous, avez mis en place des choses, et c'est différent parce que c'est pas des collaborateurs, mais c'est des freelances, mais ça marche. Hein. C'est juste que toi, tu vas devoir faire plus d'efforts. Ouais. Quand il fait, c'est qu'une question d'effort. Euh, comme vous n'êtes pas lié directement, euh, même s'il y a sûrement des contrats entre et que vous ne voyez pas, il va falloir redoubler d'efforts et donc du coup répéter plus, transmettre plus, créer des momentum à tout point de vue, euh, créer des moments en fait, mais digitaux, hein. Euh, mais ça marche et c'est possible en vrai c'est, c'est un bon cas d'école euh, et je pense que euh, on, alors maintenant le télétravail, on allant dans toutes les boîtes c'est pas un sujet mais je crois pas qu'on a fait euh, en termes d'accompagnement, pur conseil une boîte 100% remote euh, parce que je pense, enfin, j'aimerais bien qu'on en fasse une parce que euh, ça nous donnerait un cas d'école de 1, ça prouverait que c'est possible et deux, en fait, il faut aller un peu plus loin. Mais honnêtement, tout ce qu'on peut faire dans le physique, il faut juste savoir l'adapter aux outils. Ouais. Mais euh, il mais n'y a aucune limite. C'est juste, faut, comme c'est nouveau et qu'on n'a pas l'habitude et qu'on on se voit que par un écran et que oui, il y a Slack, oui, il y, y a cet outil, comment là-dedans tu fais vivre ta culture Donc il faut inventer, il faut être un peu plus créatif. Je suis sûr que dans quelques années, euh, et peut-être ce sera nous qui te sortirons, il y aura le, le book pour travailler ta culture en full remote. Nous, on, on fait pas de distinction. C'est book pour travailler ta culture, que tu sois en foule ou autre. Il y a juste des, travails, des travaux un peu plus différents. Quoi. Mais mm, pas de stress là-dessus. C'est possible. Il faut, faut juste le penser pour.
0: Et puis documenter, ce que tu disais. Documenter. C'est, c'est le fait de documenter, ça de l'importance. Exactement.
1: Mais même en physique, ouais, tu dois tout documenter. Il faut tout écrire, tout transmettre, tout documenter. C'est pour ça qu'on dit formaliser euh, ce culture book. Il euh, y a plein de moments, en fait. Nous, je me rends compte, en fait, on, on documente plein de choses, maintenant beaucoup, mais en fait, on documentait déjà. Et en fait, quand tu vas checker, tu vas dire « Ah, mais ça, on l'écrit, ça, on le dit ». Sauf que si on veut que ce soit dans notre culture, il faut que ce soit standardisé, il faut que ce soit ritualisé, il faut que ce soit récurrent, il faut que ce soit authentique, il faut que ça nous parle, il faut que ce soit complémentaire. Et du coup, tu penses step by step et, et, et je te jure tu vas voir une, une différence il y a six mois et tu vas créer cette émulsion. Et il faut créer… Des moments qui déclenchent aussi tout ça. Il faut limite que ce soit pas un jeu, mais il faut que ce soit sympa à faire, en fait. D'ailleurs, c'est sympa, en fait, à construire. Parce qu'on est est tous dans le même bateau. Et et voilà, quand t'es avec ta bande de potes, en fait, vous avez une culture. Quand vous dites, euh, vas-y, on se fait ce week-end, tous ensemble, ce dîner, il y a des petits codes, des petits rituels, mais en fait, c'est ça qui vous drive en tant que pote, où il y a des des private jokes, etc. Bah, Il faut le rendre un peu amusant. Enfin, en tout cas, sympathique à faire et pour la bonne cause, parce que ça servira tout le monde, tu vois mais euh, mais en vrai il n'y a pas de il a pas c'est, c'est la même oui, chose c'est en fait vrai, c'est, ouais, un, okay. c'est un, un travail un peu plus
0: poussé mais ça marche carrément ouais. tu vois bon si, si je reviens du coup uh, bulldozer un peu le côté pratique ouais effectivement un truc que j'ai fait euh, et donc je me dis je suis content parce qu'on a <rire> effectivement c'était la première étape c'est le côté un peu audit yes, okay. effectivement moi un truc un peu bête que j'ai fait c'est euh, j'ai réfléchi un peu à des espèces de questions okay. type pour toi c'est quoi ouais. pour toi c'est quoi bulldozer très bien ouais, ouais très bien tu vois euh, si tu devais définir le truc en euh, valeur si tu devais le dé- définir bulldozer en termes de valeur ouais ouais tout ou, à fait et, et tu vois même des choses même si les gens du coup ils sont freelance ils gèrent leur life etc ouais, c'est ouais. Euh, bah, qu'est-ce qui te fait kiffer Qu'est-ce qui te fait pas kiffer ouais, ouais. Et euh, si tu devais te voir hmm. Si tu devais imaginer le collectif Dans 5 ans, tu le verrais où ouais, 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 Et bien. toi, où est-ce que tu te vois là-dedans tu vois Un peu désespérément ouais. Et du coup, ça permet de vraiment Parce que nous, il y a quand même une particularité C'est que la, les ambitions du collectif sont très liées aux ambitions personnelles des gens bien puisque sûr. les gens sont freelance. Exact. Vois, ils, ils ont totalement, ils peuvent décider de leurs ambitions personnelles et de partir et de revenir et de machin. Okay. Donc j'ai commencé par euh, cette espèce de phase mmh. d'audit pour essayer de comprendre. Ok. Moi déjà, est-ce qu'il y a des choses que je ne vois pas Parce que c'est peut-être aussi un truc, tu vois. C'est, c'est, bah, ce que c'est que surtout
1: et c'est pour ça qu'il faut la faire. Voilà. Parce que tu vois pas tout en fait.
0: Donc bon, j'ai, c'est beaucoup moins poussé que ce que toi tu pourrais bien faire. Sûr, bien mais sûr, C'est un, un démarrage. Ouais, donc, et, c'est là, déjà, et c'est déjà très bien.
1: Déjà, de faire ça, c'est... il y en a peu qui le font. Tu vois.
0: Et ensuite, les, les, les éléments qu'on a mis en place, effectivement, on, est, on, on essaye de réfléchir à des rituels, etc. Alors, bien évidemment, encore une fois, vu qu'on est en, en full remote, les trucs de rituels tu... digitaux... Bien sûr, mais tu vois, nous, ce qu'on aimerait aussi, c'est une fois, deux fois, trois fois par an, se voir en physique, rencontrer les gens. Bon, ça, c'est un peu un truc classique. Ouais. Mais si je reviens un peu aussi sur des valeurs, nous, il y a des choses sur lesquelles, en fait, on... Je ne sais pas si c'est des valeurs, mais en tout cas, nous, ce qu'on souhaite, c'est que euh, les gens, ils, ils partagent tous l'envie d'apprendre, de progresser, etc. Ouais. Donc tu vois, typiquement le genre de rituel qu'on essaie de mettre en place, c'est euh, une fois par mois qu'il y ait quelqu'un qui fasse un use case complet de ce qu'il a fait pour un client. Trop bien. Trop pour bien. Et les gens sont présents pour apprendre de Ah, ok, putain, c'est vrai que ça c'était smart et tout. Et ce truc d'apprentissage. Bien sûr. Voilà. Tu vois, si ce truc d'apprentissage c'est une, c'est une valeur forte chez vous et quelque
1: chose de dominant, bah ça, ça peut être représentatif partout dans votre entité, dans tes rituels, dans ouais. tes valeurs, dans ta raison d'être. Et, euh, et, et du coup, boum, t'as une initiative. Et c'est,
0: c'est, c'est génial. Et tu vois, après, il y a aussi ce truc de. Over-deliver pour les clients, et nous, en fait, over-deliver pour les clients, ça veut ouais. dire quoi Ça veut dire, bah, déjà, les clients, quand ils viennent nous voir, vu qu'on fait du growth, ouais. ils ont des objectifs financiers, bien sûr, etc. Bien sûr. Et donc, ok, on va se déterminer des objectifs pour chaque mission, mmh. et si tu pètes les objectifs, tu as un bonus. Et donc ça, naturellement, tu vas en reparler un peu des KPIs, ouais, des ouais, tout, tout. à fait, tout à fait. Bah, tu drives ce truc de, ah, vas-y, il faut que je me donne, il faut que j'aille choper un bonus, etc. Carrément. Ça passe par ce genre de, de choses-là, la culture, on est d'accord
1: en fait, c'est, euh, en fait la culture, la culture, tu commences par la culture et de, de là va émaner plein de choses. Et forcément, euh, ce que tu viens de dire, ce n'est pas directement la culture de dire « Bon, bah là, si tu réussis tes objectifs, tu as une prime, plus une stratégie business, commerciale, ce que tu veux. » De base, ça vient de la culture et de tes valeurs. Si les valeurs, euh, c'est justement... Euh, euh, je sais pas, c'est pas une prime personnelle Mais une prime que vous mettez au pot Parce qu'une des grandes valeurs c'est le partage, la collaboration Etc, bon bah du coup t'appliques Une manière de faire comme ça ouais, ouais. Donc ça découle de la culture C'est sûr, c'est pas par contre dans tes workshops Tu vas dire, ouais bon par contre si on sur nos objectifs On a un bonus, tu vois, faut que ce soit beaucoup plus lointain C'est les conséquences De ta culture et c'est là où tu te rends compte que tu es à la jauge 50, 60, 80, etc. 100% n'existe pas. Euh, parce que tu peux toujours la consolider. En fait, c'est là où tu te dis, ah, on va ajouter cette initiative post-travail, et en tout cas dans notre culture. Et en fait, est-ce que cette initiative est fidèle à ce qu'on s'est dit Oui, bah parfait, boom. Et du coup, plus tu en fais, euh, et plus ça vient plus, appuyer ce truc. Plus ça vient appuyer, donc du coup, bah, cercle vertueux.
0: Ok, tu okay, vois. Okay, okay. C'est ça qui est cool. Dernière question, peut-être. Mmh. Euh, c'est quoi pour toi la boîte que tu as que vue qui mmh. a la culture la plus impressionnante C'est une question dangereuse, ça. Hein. Pas de jaloux. Euh, pff, Allez, c'est... tu sais quoi Tu as le droit d'en dire trois. <rire> non, parce que je, je sais que là, je t'ai mis, hein, je t'ai, je t'ai mis dans une situation difficile. <rire> <rire> ah, la cu- C'est.
1: Nous on est un peu quand même comme les médecins, donc euh, on challenge, on est assez exigeant avec ce qu'on voit. Donc, euh, ouais. donc euh, je sais pas si euh, c'est parmi ceux qu'on a accompagnés ou qu'on voit qui sont les plus impressionnants. Quelle culture qui m'impressionne le plus? Bah, non, je vais parler de. Alors, ils sont clients, mais euh, on n'a pas très leur culture. Une... Moi, la culture, vas-y, je sais. La boîte moi qui m'a le plus impressionné. Euh, c'est une boîte assez ancienne, qu'on connaît tous, française, et qui a une culture de fou furieux. Dans le tourisme. Est-ce que tu vois, tu vois laquelle ou pas Club Med Club Med. Club Med, pour euh, travailler avec eux. On ne travaille pas sur la culture, on travaille sur toutes nos autres verticales. Leur culture est dinguissime. Sur tout. En fait, ils ont tout compris. Sur, euh, et tu vois, par exemple, quand, euh, je ne sais pas si tu déjà allé au Club Med, mais quand tu vis l'expérience Club Med, les GEO, donc tout le staff, etc., tu vois tout ce qui te reflète au client et ce qui fait l'expérience. Mais tout ça... Parce que leur culture forte est dingue et pensée pour ça. Et même en interne, le wording, ils ont tout compris. Et en fait, euh, c'est de là, ça fait deux ans qu'on bosse avec eux. Et euh, j'ai, j'ai analysé tout et je me dis, putain, ils ont tout compris. Les codes, les mots, les rituels, la raison de les valeurs, la transmission, le, l'onboarding des équipes. Les, les, les gens n'arrivent pas à quitter euh, la boîte. Alors, elle, c'est une boîte ancienne qui a plein de problèmes. Euh, parce que, voilà, il euh, y a plein de problèmes dans plein de grandes boîtes. Oui, oui. Et pas et parce que culture... lié à l'industrie, bah, à pas, machin, voilà, bien sûr. Il y a, y a plein de sujets, euh, leur culture. Et c'est marrant parce que tu vois, j'avais jamais pensé. Et quand en me posant la question, enfin, tu, en me posant la question, tu te dis ouais, bien sûr qu'on a vu plein de cultures impressionnantes. Mais celle-ci, je me suis fait la remarque là il y a deux trois mois. J'ai fait wow. En fait, tout ce qu'on dit de faire, ils le font très très bien depuis très longtemps. Et c'est un exemple. Et forc- et là, ils se repensent la marque, ils repensent plein de choses parce que forcément en termes d'image de marque, c'est plus la même, mais là, ils donnent un nouvel élan, mais les équipes, pour connaître et travailler avec les équipes, c'est des fous. Ils sont tous dans le même bateau d'une culture très très forte. Et le travail qu'ils a fait, moi, j'adorerais bosser pour eux, en tout cas faire une analyse et une étude, parce qu'il y a énormément de choses à apprendre. Et plutôt que d'aller voir des sociétés américaines qui font ça très bien depuis toujours, on peut prendre une société française que tout le monde connaît, et certes, je sais pas l'image qu'en ont les gens, mais tu la vois pas en mode new generation, etc. Mais ils ont des Conseils et des exemples de fous que toutes les boîtes devraient faire. Et ouais, j'avoue que le MED, c'est dingue. De 0 à 100%, ils sont où (rire) C'est une bonne question. 0 à 100%, attends, laisse-moi réfléchir. Je vais un peu screener le truc. Franchement, je dirais un bon 80%. Ah ce ouais, quand énorme. même. Voilà. Ah ouais, ouais, ouais. Ah ouais Parce qu'elle est ancienne et qu'il y a quand même une très bonne base ou ouais, ouais. un bon 80. Ils sont. La dernière fois, je te dis, j'ai passé trois jours sur un événement avec eux dans un club med avec pour un événement une inauguration, etc. J'ai, fait... j'ai... vraiment. En fait, j'ai tous... En fait, comme en plus on accompagnait des clients et que nous, on... en fait, j'avais jamais fait ce parallèle. J'ai tout analysé, tout analysé. J'ai fait. Ok, en fait, ils ont tout compris. Ouais. Mais ils sont trop forts. Et j'en ai parlé à mon contact. J'ai dit, mais en fait, on n'a jamais parlé de ça, là, entre nous, parce qu'on parlait de vêtements ou autre et qu'ils savaient qu'on était sur ce sujet. Mais dit, mais en fait, vous, vous êtes, des, vous êtes des pionniers là-dedans. Vous êtes trop forts. Parce qu'ils ont compris que la culture, c'est autant les clients que les équipes, que le staff, les bureaux. Euh, mais je te jure, quand je, vous, je les entends parler, je dis, ok. Et donc, du coup, euh, ouais, non. Bon, on va dire, là, voilà. comme ça, ça met personne, non, mais personne dans l'écosystème.
0: Et puis, il <rire> y a un côté un peu surprenant, effectivement, ouais. boîte un peu historique, ouais. etc. Tu vois, je m'attendais à ce que tu me sortes, euh, bah, effectivement, soit une boîte américaine, soit une start-up et tout. C'est pour ça que c'est hyper intéressant. Donc, euh, bah, Alan, avec qui on bosse beaucoup, a une,
1: a une culture très forte. Oui. Euh, et c'est pour ça qu'il y en a qui aiment ou qui n'aiment pas. Mais ils ont une culture très forte et ils ont pensé, et avec Jean-Charles, ils, on en parlait souvent, ils ont pensé ça de A à Z, ouais. dès le début. Et pour le coup, euh, ils ont même écrit un livre là-dessus et c'est génial. Ça a été des gros ambassadeurs là-dessus. Donc Alan, euh, c'est une belle référence en termes de, de travail sur leur culture, etc. Donc c'est, 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 une, voilà, c'est pour donner un petit exemple que, un peu plus euh, actuel. Mais club je te jure, faut que j'en fasse un, faut que j'en fasse un use case, faut que je, faut que je le montre à tout le monde tout ce qu'ils font parce que c'est oh, dingue. Bah,
0: moi du coup je suis très curieux, dernier de savoir. Oh. C'est dingue. Ah non mais là, je vais le faire, Il faut que je me le note. Et, euh, <rire> ok. <que> je... <rire> bon, et euh, eh ben Olivier, merci beaucoup.
1: Où est-ce qu'on te suit? Où est-ce qu'on me suit euh, sur LinkedIn, Olivier Ramel, euh, sur
0: Insta, Olivier Ramel, euh... sur Twitter, Olivier Ramel, non, t- non Twitter non.
1: <rire> enfin, j'ai un compte mais j'ai jamais trop utilisé. LinkedIn Insta. LinkedIn Insta, c'est très bien. Et puis les après de communication. Et puis après Kimono. Et après Kimono, bien sûr k y o n o sur toutes les plateformes pareil.
0: Génial, merci beaucoup euh, Merci à toutes les personnes qui ont écouté l'épisode J'espère que vous avez kiffé Que vous avez appris plein de trucs Et puis euh, bah, si vous avez besoin de taffer votre culture Vous savez euh, vers qui ah, vous tournez bon. maintenant <rire> Et puis à très bientôt Salut tout le monde Et Salut, merci
1: Boum, je crois qu'on est pile poil une heure en plus C'est beau, bon, bien joué Bien joué à toi cool, ça va, c'était cool Do it Just do it